1: Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, dem Standard-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin David Rennert.
0: Und ich bin Tanja Traxler. Wir beschäftigen uns jeden Mittwoch mit den ganz großen und ganz kleinen Mysterien in unserem Universum.
1: Heute wird es bei uns eisig. Wir beschäftigen uns mit der Kryosphäre der Alpen, also dem Eis, das es in den Bergen gibt, und gehen der Frage nach, wie es eigentlich den Eisreserven in Österreichs Alpen geht und was in diesem Rekordsommer des Klimawandels für Auswirkungen zu bemerken sind. Wir haben dazu zwei der größten und wichtigsten Eisvorkommen besucht und mit Expertinnen und Experten gesprochen. Um keine Folge von Rätsel der Wissenschaft zu verpassen, abonniert ihr uns am besten bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr uns am liebsten hört.
0: In diesem Sommer haben wir weltweit einige Temperaturrekorde gesehen, die alles in der bisherigen Messgeschichte übertroffen haben. Es gab mehrere Rekordmonate, den Juli, aber auch den Juni. Und in Österreich haben wir zwar schon etwas heißere Sommer erlebt, doch die globalen Höchsttemperaturen der Luft, aber insbesondere auch der Meere, haben auch hier ihre Spuren hinterlassen. Wir alle erinnern uns an die zahlreichen Unwetter, Hagelschauer und Hangrutschungen in den vergangenen Wochen. Am stärksten von hohen globalen Durchschnittstemperaturen betroffen sind die großen Eismassen der Erde. Also das sind beispielsweise die großen Polarregionen und das Eis dort, aber in Österreich beispielsweise auch das Hochgebirge und die dortigen Gletscher.
1: Wir haben jetzt im Sommer zwei besonders wichtige Eisvorkommen in Österreich besucht, die heute noch die größten ihrer Art sind, eigentlich, nämlich die Pasterze am Großglockner, das ist der größte österreichische Gletscher, und die sogenannte Eisriesenwelt im Salzburger Tennengebirge, die heute als die längste Eishöhle der Welt gilt. Wir haben uns dort die Lage in dem Rekordsommer angesehen und mit Fachleuten gesprochen, welche Zukunft der Klimawandel für diese Naturwunder mit Ablaufdatum bereithält.
0: Auf den ersten Blick klingt das eigentlich recht banal. Also man würde meinen, ja, das Eis schmilzt halt, wenn die Temperaturen steigen. Ganz so einfach ist es aber nicht, wie wir auch noch näher besprechen werden. Generell hält das Eis noch viele offene Fragen für uns bereit. Und insbesondere die Forschung an den schmelzenden Gletschern ist oft ein Wettlauf gegen die Zeit.
1: Glaziologie, also die Gletscherforschung, ist ja mit Blick auf den Klimawandel generell eine Disziplin mit Ablaufdatum behaftet. Tanja, du warst auf der Pasterze bei einer Exkursion, bei diesem größten Gletscher. Welchen Eindruck hat die Situation dort auf dich gemacht?
0: Eigentlich einen recht gemischten Eindruck. Andererseits ist es natürlich ein trauriger Anblick, diesen massiven Alpengletscher so im Schmelzen zu sehen und von der Ferne, von der franz josefs Sieht das ja eher schmutzig zum Beispiel aus, als jetzt so nach schönem weißen Eis. Insgesamt ist das eine merkwürdige Atmosphäre dort in der Gegend. Die Franz-Josefs-Höhe ist ja nach Schönbrunn der zweitmeistbesuchteste Ort in Österreich. Eine Million Menschen fahren da jeden Sommer hinauf. Beim Schloss Schönbrunn sind es, glaube ich, 1,2 Millionen. Also es ist wirklich ein Touristen-Hotspot und Deswegen ist auf der Franz-Josefs-Höhe das Augenscheinlichste eigentlich das riesige, mehrstöckige Parkhaus. Umgeben ist das aber von ganz atemberaubender Natur.
1: Das Parkhaus steht neben dem Gletscher quasi?
0: Ja, also die Distanz zwischen Parkhaus und Gletscher wird jedes Jahr etwas größer, weil sich der Gletscher zurückzieht. Aber das Parkhaus ist eigentlich der nächste befahrene Punkt, von wo die meisten Begehungen auf die Pasterze starten. Und von der Franz-Josefs-Höhe ist es circa eineinhalb, zwei Stunden bis zum unteren Teil der Pasterze, wobei diese Distanz natürlich von Jahr zu Jahr, eigentlich von Tag zu Tag im Sommer, länger wird.
1: Ich stelle mir das jetzt so vor, dass die Leute im Stau stehen mit dem Auto, um zu einem sterbenden Gletscher zu fahren. Ist ein bisschen absurd eigentlich die Situation, wenn du sagst, eine Million Leute pro Jahr besuchen das.
0: Allerdings. Also ich hatte Glück, an den Tagen, an denen ich oben war, war das Verkehrsaufkommen nicht so hoch. Ich habe aber gehört, dass es im August, wo die Hauptbesuchszeit der Pasterz ist, teilweise zu Blockabfertigung kommt, zur Zufahrt, zu Franz-Josefs-Höhe. Auch zum Beispiel die Tierwelt ist dort schon sehr an die Touristen gewohnt. Steinböcke kommen da sehr nahe heran an Wanderwegen von Menschen oder auch Murmeltiere. Da muss man fast aufpassen, dass die einem nicht das stehlen. <lacht> Mir hätten sie fast meinen Notizblock gestohlen, was insofern blöd gewesen wäre, weil ich jetzt viel weniger zu erzählen hätte. <lacht>
1: Gehen wir mal weg vom Tourismus. Was sagen denn Forschende, wie es jetzt mit der Pasterze, diesem Gletscher
0: weitergeht? Wie man sich vorstellen kann, ist das eine recht düstere Prognose. Es wird angenommen, dass die Pasterze schon in den nächsten paar Jahren auseinanderbricht. Solche Gletscher bestehen ja immer aus einem Nährgebiet und einem Zehrgebiet, wie das heißt. Und wenn das auseinanderbricht und das Verbindungsstück unterbrochen ist, dann ist es eigentlich streng genommen kein Gletscher mehr. Also es ist zu erwarten, dass die Pasterte, die noch der größte österreichische Gletscher ist, diesen Rang schon in wenigen Jahren nicht mehr hat. Insgesamt sieht er beispielsweise der jährliche Gletscherbericht des österreichischen Alpenvereins eine eher düstere Aussicht auf die Gletscher in Österreich, also Etwa bis 2075 wird angenommen, dass es in Österreich kein Gletschereis mehr gibt. Bei der letzten Messung, also im Vorjahr, war auch die Pasterze am zweiten Platz bei der Gletscherschmelze. Sie ist im Vorjahr um 87,4 Meter zurückgegangen.
1: Ich stelle mir vor, das hat natürlich vielfältige Auswirkungen. Da ändert sich die ganze Gegend, die ganze Umgebung von diesem Gletscher. Wo Eis war, sind jetzt reißende Bäche. Welche Auswirkungen hat denn das auf die Ökosysteme?
0: Man würde meinen, das sind so gewaltige Umbrüche. Das muss ja ganz schlimm sein für die Tier- und Pflanzenwelt ist es eigentlich vergleichsweise wenig. Also der Gletscher, das ist ja keine bewohnte Zone in dem Sinn, das ist nicht von Tieren oder von Pflanzen bewohnt. Deswegen ist es ein Raum, der nicht für Leben genutzt werden kann. Wenn sich der Gletscher zurückzieht, vergrößert sich eigentlich der Lebensraum für Tier- und Pflanzenarten. Wir sehen schon jetzt, wenn die Temperaturen steigen, viele der alpinen Arten wandern einfach in die Höhe. Ja. Es kommt auch in den Alpen zu Biodiversitätsverlust wie überall. Aber insgesamt sind die ökologischen Auswirkungen der Gletscherschmelze, also einfach der Abwesenheit der Gletscher eher gering. Auch deswegen, weil ja in den Wintern trotzdem immer noch Schnee zu erwarten ist. Also es ist jetzt nicht fundamental anders. Es ist einfach anders, dass es im Sommer diese vereisten Zonen fehlen.
1: Ich stelle mir vor, die Böden, die ja da auch mittauen, bringen schon ganz andere Konsequenzen auch noch mit sich. Wahrscheinlich mehr für Menschen als für Tiere.
0: Ganz genau. Also während Tiere und Pflanzen vergleichsweise wenig betroffen sind von den abschmelzenden Gletschern, sind es Menschen umso mehr in vielfältiger Hinsicht. Ich habe schon erwähnt den touristischen Faktor. Nicht nur die Pasterze ist ein Magnet für Touristinnen und Touristen im Sommer, auch viele andere Gletscher in Österreich. Und was auch ein Problem ist, sind natürlich die auffrierenden Permafrostböden, die zum Beispiel auch die Pasterze umgeben. Das hat eben große Auswirkungen, wenn im Gebirge Permafrostboden auffriert. Weniger, weil dadurch CO2 freigesetzt wird, wie in anderen Regionen, sondern einfach, weil der Berg dadurch instabil wird. Wir haben schon in der Vergangenheit immer wieder mit zunehmenden Steinschlägen zu tun gehabt. Und das wird natürlich zunehmen. Also es werden einerseits die Berge viel gefährlicher werden, unberechenbarer für Alpinistinnen und Alpinisten. Aber was fast noch schlimmer ist, weil dann mitunter mehr Leute betroffen sind, ist, wenn eben Besiedlungen, wo Menschen seit Jahrzehnten oder seit Jahrhunderten leben, plötzlich nicht mehr bewohnbar sind, weil Steinschlag niedergeht.
1: Da sind also ganze Regionen im Umbruch und auch wenn, wie du sagst, das für die Tier- und Pflanzenwelt jetzt einmal vordergründig kein riesiges Problem ist, dass das Eis verschwindet, ist es halt ein sehr klares Zeichen dafür, wie sich unser Klima verändert, dass eben riesige Eismassen, die über viele Jahrtausende gewachsen sind, jetzt nicht nur nicht mehr wachsen, sondern, sondern eben verschwinden.
0: Einen Punkt würde ich gerne noch erwähnen zum Wasser. Das ist nämlich auch ganz interessant. Also in Österreich haben wir das Glück, dass wir sehr von Wasserreichtum verwöhnt sind. Und in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, sind es keine großen Wasserversorgungsengpässe zu erwarten durch die abschmelzenden Gletscher. Auch weil nach wie vor eben wie gesagt mit Niederschlag oder Schneefall natürlich in den Hochalpengebieten zu rechnen ist, das ist aber ganz anders wie in vielen anderen Gletscherregionen der Welt, beispielsweise zum Himalaya, wo extrem viele Menschen in ihrer tagtäglichen Wasserversorgung von diesem Gletscher abhängen mhm. und das ist eigentlich ein großes Glück, was wir in Österreich haben. Mich hat auch sehr überrascht, wie laut es eigentlich ist bei so einem Gletscher. Also wenn man eben sozusagen am Fuße der Pasterze steht, ist eigentlich das wirklich augenscheinlichste oder auffälligste die enorme Lautstärke von den Bächen, die sich aus dem Schmelzwasser speisen.
1: Man stellt sich das ganz leise und idyllisch vor, aber in Wirklichkeit klingt es, als würde man in einem rauschenden Bach oder Fluss stehen, so wie das klingt. Immerhin hört man dann die Autos nicht mehr von oben. Allerdings. <lacht> Gletscher sind zwar die offensichtlichsten, aber bei weitem nicht die einzigen Eisreserven, die es in Österreichs Bergen zu finden gibt. Welche Rätsel Eishöhlen der Wissenschaft noch heute aufgeben und wie sich der Klimawandel auf sie auswirkt, besprechen wir nach einer kurzen Pause. Bis
0: gleich. David, du hast diesen Sommer die längste Eishöhle der Welt besucht. Das ist die Eisriesenwelt bei Werfen in Salzburg. Wie hat es dir denn gefallen?
1: Es war ziemlich großartig, ehrlich gesagt. Als ich dort war, war es draußen wahnsinnig heiß. Über 25 Grad hatte es dort in der Nähe des Eingangs der Höhle. Und auch wenn ich wusste, dass es drinnen ungefähr 0 Grad haben wird, ist es trotzdem ein sehr schräges Gefühl irgendwie. Man geht nur durch quasi eine Barriere durch und steht plötzlich mitten im Winter. Nach einer guten Stunde dort drinnen ist es dann schon echt kalt.
0: Was genau ist eine Eishöhle eigentlich und was macht die Eisriesenwelt so besonders?
1: Ja, Eine Eishöhle, wie der Name sagt, ist eine Höhle mit Eis. Aber geologisch spricht man dann von einer Eishöhle, wenn es eine Höhle ist, die ganzjährig Eis führt. Das heißt, dass die Temperaturen zumindest in Teilen der Höhle immer bei mindestens 0 Grad oder darunter sein müssen. Es gibt zwei Typen von Eishöhlen eigentlich, sogenannte statische Eishöhlen. Da gibt es auch etliche in Österreich, die sind so sackförmig, die gehen einfach nach unten und füllen sich mit Niederschlägen und bilden dann aber dauerhaftes Eis aus. Und dann gibt es sogenannte dynamische Eishöhlen, zu denen zählt auch die Eisriesenwelt. Die haben ein eigentlich sehr viel komplexeres, eigenes Klima innerhalb der Höhle und in Österreich gibt es heute, so ganz genau kann man das nicht sagen, aber so Höhlenforscher sprechen von rund 1200 Eishöhlen in ganz unterschiedlichen Größen. Und die Eisriesenwelt ist eben, wie schon angesprochen, mit Abstand die größte davon. Die verläuft circa 40 Kilometer in den Berg, wobei aber nur der erste Kilometer ungefähr heute tatsächlich vergletschert ist. Also nur dort ist es heute dauerhaft vereist und die Eisriesenwelt ist auch eine der touristisch erschlossenen Höhlen Österreichs. Also wieder auch die Parallele zur Pasterze, auch dorthin fahren sehr viele Autos, um sich das anzuschauen.
0: Klingt trotzdem wirklich faszinierend. Wieso ist es eigentlich so kalt in der Eisriesenwelt und wie wird da das Eis gebildet? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, in dieser gigantischen Höhle ist es eigentlich wie in einem Kamin. Da gibt es einen, einen enormen Durchzug. Das ist auch eben das, was ich vorhin gemeint habe mit dem dynamischen Typ der Höhle. Wie dieser Kamineffekt genau funktioniert, habe ich den Höhlenforscher Christoph Spöttl von der Universität Innsbruck gefragt.
2: Es gibt mehrere Untereingänge, mindestens einen Obereneingang. Und dann tritt einfach eine physikalische Geschichte in gang, die man auch als Kamineffekt kennt oder wie auch immer. Und das führt dazu, dass diese Höhle dann am unteren Ende kalte Luft ansaugt, weil die wärmere Luft im Winter durch die Höhle aufsteigt. Und im Sommer dreht das ganze Spielchen um und dem Besucher bläst eine sehr kalte Luft, eisige und Anführungszeichen Luft entgegen. Das ist der Grund, warum wir Eis haben auf dieser eigentlich zu geringen Seehöhe. Das sind thermische Anomalien. Und wenn man die Höhlenführer, die Leute die diese Höhlen sehr genau kennen, fragt, dann sagen sie, das ist je nach Jahr verschieden, aber es tritt so gegen Ende des Winters in das Frühjahr hinein auf, wo die Hauptwasserzutritte sind und dann entsprechend bei den Minustemperaturen kommt es zur Bildung von Wassereis.
0: Ja, sehr spannend. Ist das ein Kamin, der sozusagen Kälte führt und zur Eisbildung führt? Wie alt ist das Eis in der Eisriesenwelt?
1: Das kann man eigentlich gar nicht so leicht beantworten, diese Frage. Es ist im Höhleneis viel schwieriger, das Alter festzustellen als bei Gletschern, weil Gletscher liegen ja frei und beinhalten sehr viele Einschlüsse von organischem Material, das im Laufe der Zeit irgendwie dorthin geweht wird, irgendwie dort reinkommt. Und organisches Material kann man ja ganz gut datieren In so Eishöhlen wie in der Eisriesenwelt ist tatsächlich das Problem, dass das Eis wahnsinnig sauber ist, wahnsinnig rein ist und es ein großer Glücksfall ist, dass man dort irgendwelche Einschlüsse findet. Der Höhlenforscher Christoph Spöttl, der auch die Eisriesenwelt persönlich sehr gut kennt und ungefähr drei Viertel dieser 40 Kilometer langen Höhle schon mehrfach begangen hat, hat mir auch ein bisschen was dazu erzählt, was es mit der Reinheit und der Erforschung des Eine Alters des Eises Seite auf sich hat.
2: Das Eis ist so sauber, dass wir eigentlich mit dem Eis selbst kann man auch mit den heutigen Methoden der Physik nur begrenzt Altersbestimmungen durchführen. Wir versuchen, eine neue Methode einzusetzen, die jetzt auch in drei Laboren weltweit entwickelt wird. Da kämen wir etwa 1000 Jahre zurück. Das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Und dadurch, wie Sie richtig sagen, bleibt nur die Suche nach dem Spinnenbeid oder nach der Lärchennadel oder nach dem Blütenstaub, um damit der Radiokarbon-Methode standardmäßig eine Datierung zu versuchen. Es wurde an mehreren Stellen auch gebohrt. Und auch das Eis ist leider sehr rein, wie wir selber feststellen mussten. Und dort, wo wir Einschlüsse hatten, wohnen sie datiert das Koppern vielleicht, ich sag mal vorsichtig 5000 Jahre vor heute. Aber das ist etwas mit Fragezeichen behaftet. Worden.
0: Die Eishöhle hält also nach wie vor Rätsel für uns bereit, wie alt das Eis ist oder auch wie schnell es entstanden ist. Wie viel Zeit haben die Forscherinnen und Forscher denn eigentlich noch, die Eisriesenwelt in Werfen zu erforschen? Ist das eben so ein Wettlauf gegen die Zeit wie bei der Gletscherforschung?
1: Tatsächlich ist auch das nicht so leicht zu beantworten, haben mir Fachleute gesagt. Klar ist, dass es immer weniger Eishöhlen natürlich auch gibt. Es wird von ungefähr 1200 gesprochen, die in Österreich heute existieren. Das ist sehr viel. Also auch hier ist Österreich für so ein kleines Land, hat dann noch große Eisreserven. Aber das werden wirklich laufend weniger. Wann so große Gletscherhöhlen wie eben die Eisriesenwelt oder auch am Dachstein gibt es eine relativ große, wann die ihr ganzes Eis verloren haben werden, ist noch immer schwer zu sagen, schwer zu prognostizieren. Der Höhlenforscher Christoph Spöttl hofft auf jeden Fall darauf, dass es noch einige Jahrzehnte möglich sein wird, die zu besuchen und auch zu erforschen.
2: Das ist eine Sache, die wir nicht wirklich mit Zahlen unterlegen können. Das ist leider ein Manko der Glaziologie, dass dieses unterirdische Eis ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Ich sage mal so, wir können qualitativ eines sagen, dass wenn die Temperatur weiter steigt und davon gehen wir einfach aus, dass die milder werden was ja auch schon der Fall ist und dadurch die Unterkühlung der Höhle im Winter schwächer wird. Das heißt, es wird sich da, das Eis von hinten nach vorne beginnen, tendenziell sag ich mal, zurückzuziehen und das Ganze jetzt in eine zeitliche Skala zu bringen, ist für uns derzeit nicht möglich. Ich denke aber, wir reden von Dekaden, also von Jahrzehnten. Aber wie man auch als Daten weiß, geht es da manchmal schnell.
0: Spöttl erzählt uns hier so also auch, dass die österreichische Eishöhlenforschung auch daran arbeitet, Eis für künftige Forschungen zu konservieren, denn es gibt noch so viele offene Fragen, die nicht gelöst sind, die möglicherweise das Eis beantworten kann.
1: Genau, und da hat eben die Höhlenforschung das gleiche Problem wie die Gletscherforschung, dass sozusagen der Forschungsgegenstand schwindet und es möglicherweise aber in einigen Jahren, Jahrzehnten bessere wissenschaftliche Methoden und Instrumente geben wird, mit denen man eben viele Dinge klären könnte, die man heute noch gar nicht sagen kann. Und da gibt es tatsächlich, wie auch bei Gletschern, Versuche eben Eis für lange Zeit zu konservieren. Christoph das Spöttl hat auch dazu etwas
2: erzählt. Wir müssen jetzt im Jahr 2023 immer noch sagen, verdammt doch mal, wir können es nicht sagen. Wir haben nicht die Tools, die Techniken, um das genau genug beantworten zu können und das macht mich ein bisschen demütig und einfach ein bisschen still, weil wir da noch nicht wirklich laut ausposonen können, was wir alles über das Eis in Höhlen wissen. Ja,
1: die Eisforschung ist also auf jeden Fall ein Wettlauf gegen die Zeit. So traurig das auch ist, wenn viele Jahrtausende alte Eisregionen, Eisreserven auftauen und verschwinden, tun sich wissenschaftlich gesehen auch Chancen auf. Gerade für die Archäologie könnten da einige Funde natürlich auch ans Licht kommen, wenn Gletscher ausapern. Bei Eishöhlen kann man sich da eher nicht so viel erwarten, habe ich gehört, schon Tiere, Tierkadaver, die eingeschlossen sind, die einige hundert Jahre alt sind, tauchen immer wieder mal auf, Schneehasen, ich glaube es gibt auch teilweise Funde von Höhlenbären, die dann noch älter sind, aber Gletscher sind da vielleicht sogar noch interessanter.
0: Gletscher können uns auch sehr genauen Aufschluss geben über die Klimageschichte der Erde, also wie sich das Klima und unter welchen Bedingungen auch zu früheren Zeiten verändert hat, was vielleicht auch einen kleinen Ausblick auf die Zukunft erlaubt. Insbesondere Glaziologinnen und Glaziologen ziehen ja mit Höchstgeschwindigkeit Eisbohrkerne aus den noch bestehenden Gletschern und versuchen zu analysieren, was man eben jetzt noch analysieren kann, aber schon in wenigen Jahren verschwunden sein wird.
1: Was es aus diesen und anderen Klimaarchiven der Erde zu lernen gibt über die Vergangenheit unseres Planeten, wird uns ein anderes Mal beschäftigen. Für heute sagen wir danke fürs Zuhören.
0: Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Rätsel der Wissenschaft.
1: Jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin David Rennert. Und ich bin Tanja Praxler. Diese Folge wurde von Christoph Grubitz produziert. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.
0: Glaciologists in Austria, France and Italy confirmed that glaciers were on track for record losses. Most of the world's mountain glaciers are retreating due to climate change. But those in the European Alps are especially vulnerable.